0: Hallo, liebe Leute in nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio. Hier die Ausgabe vom Januar 2021. Wir haben heute den Bluse zu Gast, der mit uns über Hardware spricht für Freifunk. Ein beliebtes Thema. Hallo, Bluse.
1: Ich grüße euch. Schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo, Bluse.
2: Wir hatten dich ja schon vor vielen Sendungen zu Gast, da hast du uns darüber berichtet, wie du dein ganzes Dorf vernetzt hast oder umliegende Dörfer auch noch, weil damals, als ihr damit begonnen habt, gab es weit und breit keinen DSL oder irgendeinen anderen Internetanschluss und so habt ihr euch das Netz quasi aus umliegenden Gemeinden zusammengeholt, gekauft und dann per Funk euer ganzes Dorf vernetzt. Das waren doch die Anfänge der Evernet-Genossenschaft, oder? Ganz genau. Und ähm, angefangen habt ihr damals, glaube ich, auch noch mit, mit den beliebten WRT-54-Geräten oder den Buffaloes, die es danach gab und habt seitdem einige Updates auf euer Netz gefahren und heute wolltest du uns mal erzählen, wie denn so der aktuelle
1: Stand im, in Sundhausen ist. Genau. Ähm Heute werde ich äh, euch erzählen, was äh, wie unser Ethernet im Jahr 2021 aussieht. Wir waren letztes Jahr relativ fleißig und äh, wie du gesagt hast, hat sich von ähm, die Genossenschaft gibt seit 2008, hat sich einiges getan. Äh, vielleicht um gleich den Bogen zu schlagen, wir haben immer noch 3 um, WRT54G im Einsatz mit der Latest, Greatest 175 Firmware von Sven Ola. Und um, diese sozusagen sind wir noch nicht losgeworden. Uh, das scheint noch zu gut zu laufen, dass uh, um, quasi die Haushalte, die die benutzen, um, da noch nicht gesagt haben: alles klar, wir steigen auf die 5 ghz variante rum. um. Genau. Aber. Um, Lasst uns nicht über den alten Kram sprechen, sondern über den neuen. Das größte Hardware-Update, was wir letztes Jahr gemacht haben bei uns im Netz, ist der Umstieg von unseren Backbone-Links, die wir innerhalb, also wir haben vielleicht nochmal so ein bisschen eingehend, fünf Dörfer, die wir untereinander vernetzt haben, in der Mitte von Thüringen und ähm, innerhalb ähm, der Dörfer haben wir verschiedene Backbone-Links typischerweise mit 5 GHz ubiquity technik so über die letzten 5, 6 Jahre betrieben. Und wir sind äh, in, im letzten Jahr ähm, quasi sehr fleißig gewesen, von diesen 40 Backbone-Links ähm, 24, also ein bisschen mehr als die Hälfte, umzubauen auf 60 GHz Technik. Und ähm, das äh, ist ein ganz großer, ähm, zugewinn an Leistung, ähm, an, ähm, also, Performance. Und dazu will ich gerne so ein bisschen was äh, erzählen. Ähm, denn das wäre so meine erste, ähm, mein erster Erfahrungsbericht und äh, auch meine erste Empfehlung für andere Freifunknetze, dass diese 60 GHz Punkt zu Punkt links ähm, gar fantastisch funktionieren. Ähm, und äh, natürlich haben die auch ein paar Drawbacks und so weiter und so fort. Und äh, genau, das wäre so mein, mein erster Auftakt. Na, da stellen sich ja ganz
0: viele Fragen. Also, was ist das für eine Hardware? Wie weit reicht es? Was für Geschwindigkeiten erreicht ihr? Und ja, was muss man da so beachten?
1: Ganz genau. Ähm, die Hardware, die wir einsetzen, ist eine Mikrotik-Hardware, und ähm, das war das erste mikrotic device was wir sozusagen uns Anfang 2020 ähm, gekauft haben. Und zwar nennt sich das WAP60G. Ähm, das ähm, Wireless Wire ist äh, so der modell äh, von Microtic. Wir haben sonst eigentlich bis auf ganz, vielleicht so drei, vier Mikrotic access points haben wir bisher überhaupt nichts von Mikrotic im Einsatz gehabt. Und ähm, mich hat dieses 60 GHz interessiert, und ähm, habe mir zwei so Geräte ähm, geschockt, um die auf dem Schreibtisch auszuprobieren. Äh, Ubiquity ist erst, also ne, es gab quasi keine andere, keinen anderen Vendor, keinen anderen Hersteller, der ähm, irgendwie so eine All-in-One-Outdoor-Fähige ähm, g 60 g variante angeboten hat. Ubiquity hat da momentan was. Ähm, da haben wir uns auch was bestellt, aber haben wir, da kann ich noch nicht berichten drüber. So, und diese äh, Mikrotik-VAPs, die kann man sich so vom Aussehen vorstellen, wie so eine ja, wie so ein bisschen kleinerer TP-Link 510, 2C, ne, so ein Plastikgehäuse sind eigentlich dafür gedacht, ähm, dass man sie indoor betreibt. Ähm, da hat man so einen kleinen Fuß dabei, ähm, stellt sich zwei Geräte hin und äh, beworben werden sie, dass sie so bis 100 Meter ähm, ein Gigabit symmetrisch erzeugen und, ähm, das Gehäuse gibt es her, dass man das quasi ähm, outdoor ähm, benutzt, also das ist ähm, ähm, wettergeschützt, ne? da muss man jetzt nichts irgendwie umbauen. Das, was original nicht äh, out of the box funktioniert, ist, dass man das Gerät äh, sinnvoll an den Mast schrauben kann. Ähm, dazu muss man so ein bisschen was an der Konstruktion hinten mit einer kleinen Aufnahme machen und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, Klar, das auf dem Schreibtisch auszuprobieren, war ganz begeistert. Ja, aber die Performance geht auf dem Schreibtisch. Setup ging wirklich die 1 Gigabyte symmetrisch durch. Und dann habe ich die in den ersten Link installiert. Anfang letzten Jahres auf so einer Strecke, die ist so knapp 100 Meter lang, Die ist so 90 Meter. Lang. Und ähm, das war am Anfang relativ ähm, instabil. Also es gab Zeiten, da lief dieser Link wirklich mit dem Gigabit symmetrisch. Dann gab es irgendwie Zeiten, ähm, da lief das nicht ganz so gut. Und ähm, es war aber dann, ähm, na, ich sag mal, da musste auch Mikrotik so ein paar Firmware-Updates nachliefern, ähm, bis sie da sozusagen ihren Wireless-Treiber, also wir betreiben, genau das muss ich auch noch dazu sagen, wir betreiben diese Links mit der proprietären Mikrotik-Firmware. Noch nicht mit OpenWRT, aber dazu später mehr. Ähm, da mache ich, glaube ich, gestern erst mit dem ist und mit ähm, mit dem Dings, mit Golle gesprochen, dass da ein OpenWRT kurz vor dem Upstream ist. So, und dann, das haben wir relativ lang getrappelt, wieso diese 100 Meter irgendwie Outdoor so instabil laufen. Und dann gibt es quasi von einem, von so einem kleinen polnischen Shop, gibt es ein Metallreflektor, so eine Reflektorhutze, sag ich mal. Man schraubt dann dieses kleine Platz. Oh, jetzt bist du... Du musst, glaube ich, deine Push-Taste ah, neu drücken. Ja, genau. Sorry. Ähm, man schraubt quasi das äh, Mikrotik-Device in so eine so ähm, Metallhausung ein, die im Prinzip wie so eine Art äh, Richtreflektor wirkt. Ja, ist vorne hin offen und hat aber quasi äh, rechts und links und hinten und oben ähm, eine Metallreflektionsschicht. Und seitdem funktioniert dieser 100, dieser erste 100-Megabit-Link... Ähm, Perfekt. Ja, es gibt also ähm, keinerlei Wetterabhängigkeiten, ob es regnet, ob es schneit, ähm, das war jetzt absolut nicht feststellbar. Und äh, das, ich hätte gesagt, das war im, im April letzten Jahres, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so perfekt. Ähm, ich bestelle jetzt äh, 26 von diesen Mikrotik, äh, 60 Gigahertz, von diesen kleinen Teilen und... Ähm, Baue unsere Ubiquity 5 GHz Backboundings ab und schraube auf diesen kurzen Strecken, die so um die 100 Meter sind, äh, schraube ich quasi diese 69 GHz Mikrotik äh, Backboundings dran. So, ähm, das war der erste Streich. Da sind bis 100 Meter, da reicht man nicht allzu viel. Also da, ich sag mal, bei mir hier in Sundhausen im Dörfchen sind das... Vielleicht so vier Backbone Links, acht Geräte, die in dieser, unter dieser 100 Meter Grenze liegen. Und ähm, die anderen ähm, fünf Backbone Links, die sind irgendwo so 200, 280 Meter lang. Ähm, das habe ich einmal ausprobiert, ob diese beiden Geräte mit dieser Metallhutze so 280 Meter auch hergeben. Da wird das relativ knapp. Da hat man dann wieder so einen, so einen ähnlichen Effekt, dass der Link immer mal wegbricht. Ähm, und da hat Mikrotik... Noch ein zweites 60 GHz Gerät im Angebot, das ist so eine Schüssel, ähm, quasi dieselbe Technik, dasselbe Innenleben vom von dem 60 GHz ähm, Gerät, was in diesen kleinen ähm, VRPs steckt, haben sie in eine Wireless Wire-Dish gepackt, ja? ähm, also beide Geräte so um die, um die 90, 95 Euro ähm, und mit dieser Schüssel, ich habe dann so eine Schüssel immer irgendwie den Nachteil, das sieht blöd aus, ne? am Mast hast du dann irgendwie so eine Sendemastinstallation. Und die kleinen Geräte sind natürlich irgendwie äh, unauffälliger. Und ich habe dann ausprobiert, ob ich ähm, die Schüssel nur auf eine Seite baue von so einem 280 Meter Link und auf der anderen Seite wieder dieses immer noch dieses kleine Gerät benutze. Das funktioniert auch hervorragend. Das heißt... Ähm, Unsere längeren Backbone-Links sehen jetzt so aus, dass wir auf einer Seite, typischerweise auf der, wo, es, wo die Schüssel nicht so stört, ja, haben wir quasi die 60 GHz-Schüsselvariante. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel bei uns auf dem Kirchturm oder auf dem Schenksturm, wo ich oben wenig Platz habe, wo ich gar keine Schüssel montieren könnte, da habe ich diese kleinen Geräte als Gegenstelle. Und ähm, also das, ist, das war so ein Performance-Gewinn, ähm, dass ich jetzt selbst über... Also selbst über drei Hops Backbone-Links. Ja, ich habe dann also quasi äh, drei 60 GHz Backbone-Links, sozusagen so wie an so einer Perlenkette. Selbst da geht dieses annähernde Gigabit ähm, äh, geht da durch. Ja, das ist äh, total der Wahnsinn. Ähm, wir haben das zwischen diesen äh, Freifunkroutern quasi einfach gebridged. Ähm, diese Backbone-Links machen also nichts als äh, eine Bridge. Und ähm, die Freifunk-Router nutzen das quasi als, ähm, als Backbone, ich sag mal Kabelinterface. Ne? So sieht das aus Freifunk-Router-Sicht aus. Mhm. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben, ähm, man darf es eigentlich in Deutschland, oder ich weiß nicht, ob man es darf, es ist zumindest nicht ähm, explizit erlaubt von der BNetzA, dass man diese 60 ghz geräte in einem, ähm, Multipoint-Setup betreibt. Ähm, die Binance Art bisher nur genehmigt, dass man 60 GHz als Point-to-Point -point betreibt. Die Geräte als solches unterstützen das aber. Und ich habe hier einen, ich nenne es mal Test-Link, ähm, wo ich an, also das typische Setup ist: eins dieser 60 GHz Geräte ist der Access Point als äh, Bridge. Ähm, das andere ist ein Client als Bridge. Und ähm, ich habe hier einen Test-Setup, wo ich an einem dieser 60 GHz Access Points ähm, vier Geräte ähm, im Client-Modus ähm, sozusagen zu diesem Access Point verbunden habe ähm, und äh, quasi dann eine, eine größere Bridge gebaut habe. Ähm, das funktioniert auch hervorragend. Ähm, das geht natürlich baulich nur, wenn man sagt, äh, okay, ich habe hier irgendwie in eine Richtung von meinem Access Point aus, wie in den 30 Grad, wo ich da so gucke, habe ich irgendwie mehrere Punkte, die sich ähm, zu mir verbinden könnten. Mhm. Aber äh, wir haben ja an einer Stelle genau den Fall ähm, und äh, auch das funktioniert äh, ganz hervorragend.
0: Ja. Äh, Bluse, was war der Preis für diese Geräte? Also was kostet das, diese, diese Hood? Was kostet dieses kleine Gerät? Was kostet das Gerät mit dem mit der Gitterschüssel Schüssel dran?
1: Ja. Ähm ich habe quasi Idealo mal aufgemacht. Ne? Spoiler, Andi. Ähm, also die beiden 60 GHz Geräte, sowohl die Schüssel als auch dieses ähm, kleine Gerät, dieses WAP -G, äh, 60G Gerät, kosten um die 95 Euro ein Gerät. Das heißt, die Schüssel ist im selben Preissegment wie dieser WAP 60G. Äh, zu beachten ist, dass man diesen... Mikrotik, ja hat ja so ein, äh, nicht allzu viel mit ähm, quasi Open Source und so weiter zu tun. Sie haben ein Lizenzmodell, dass man so eine Router OS Lizenz braucht, um diverse Features von einem Gerät zu nutzen. Und ähm, ich will das noch quasi für die Hörer anmerken: ähm, Wenn man man kann dieses WAP60G mit einer Lizenz kaufen, da funktioniert das Gerät nur als Client. Und mit der nächsthöheren Lizenz, mit ähm, der License 4, also mit der License 3 funktioniert es nur als Client. Mit der License 4 funktioniert es auch als Access Point. Ähm, man kann das unterschiedlich bestellen. Der Client kostet 85 Euro, der Access Point 95 Euro. Wir sind dazu übergegangen, ähm, nur noch diese Access Points, also diese 10 Euro mehr auszugeben, dass man alle Geräte als Access Point betreiben kann. Ähm, man könnte, wir haben, nur, haben einmal so eine Lizenz nachgekauft, weil ich mal so ein paar License 3-Geräte am Anfang quasi unwissen, unwissentlich bestellt habe, weil mir das nicht klar war, was da Mikrotik überhaupt mit Lizenzen so macht. Ähm, genau, also für knapp 100 Euro hat man eine Seite, für 200 Euro quasi den, den, den ganzen Link. Die Hutze kostet 15 Euro und. Äh, da bekommt man, das Schöne ist es, man kann es jetzt im Radio nicht zeigen, aber ich kann es natürlich beschreiben. Ähm Vielleicht hast du auch einfach ein Bild oder einen Link
2: für uns, was wir dann in den Show Notes äh, mit einbinden können. Genau,
1: genau, genau, genau. Ähm das suche ich äh, an der passenden Stelle gleich noch mit raus, das habe ich. Ähm das ist quasi ein ein Metallgehäuse, da passt, da kann man dieses, ne, bohrungsmäßig passt genau dieses, ähm, eigentlich für den Schreibtisch gedachte VIP 60G rein. Und an dem Metallgehäuse hinten ist ein schöner Masthalter dran, ne, also quasi eine, eine Schelle, wo ich auch ähm, den Tilt ändern kann, bevor ich sie fixiere. Also das ist genau, äh, die Hutze macht nicht nur eine ähm, Empfangs- und Leistungsverbesserung durch durch dieses Shielding, ja, sondern äh, macht auch gleich die, die schicke Masthalterung die man sonst irgendwie selber bauen müsste, wenn man nur dieses schreibtisch -Ding einfach nackig an Mast machen will. Genau, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, und ähm, wir sind quasi in Sundhausen, haben wir jetzt, ähm, lasst mich überlegen, 13 Backbone Links mit 60 GHz. Ähm, und ähm, das wird für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, glaube ich, die gesetzte Technik sein. Wir werden jetzt die anderen Dörfer ähm, auch äh, rückbauen von dieser Ubiquiti äh, 5 GHz Technik auf 60 GHz. Wir werden jetzt mal die ähm, Ubiquiti 60 GHz ausprobieren. Äh, die haben jetzt sozusagen deren 60 GHz Modelle, äh, die gibt es so seit zwei, drei Monaten. Ähm, die wollen wir uns auch anschauen, ob ne? das passt oder ob das nicht passt. Ähm, genau. So, was kann man noch Positives sagen? Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Drawback. Ähm, Positives kann man noch sagen, die Geräte sind viel sparsamer. Also, ein so ein äh, 60 GHz WAP, der zieht so im Schnitt ähm, 3,5 Watt. Ob ich da ein Gigabit Traffic drauf gebe oder nicht. Ähm, Dieser. 5 GHz Ubiquity Backbone, so also dieses, diese Nanobeam oder was wir da quasi so vorher genutzt haben, das liegt irgendwo bei 6, 6,5 Watt. Das heißt, die Leistung steigert sich und der Verbrauch sinkt. Das ist wahrscheinlich dem, dem ARM geschuldet, dem ARM Prozessor, der in diesen 60 Gigahertz Geräten werkelt. Das ist ein schöner Nebeneffekt, finde ich. Was ein bisschen schade ist, dass ähm, die Geräte haben ähm, nur einen Port, ne, wo sie mit PoE äh, gepowert werden. Die Ubiquity-Geräte hatten, äh, je nachdem, was man für eins hatte, hatte man dann immer mal, also kon konnte man eins nehmen, wo man zwei Ports hat und dann quasi dieses POE am Mast ähm, auf dem zweiten Port noch durchreicht und irgendwie noch ein zweites Gerät powert. Ähm, das heißt, so bei einer, bei einer Kircheninstallation, ähm, ähm, mussten wir so ein, zwei Netzwerkkabel neu hochziehen, weil jeder Backbone-Link jetzt seine eigene PoE-Versorgung braucht. Ähm, beziehungsweise haben wir, stimmt gar nicht, wir haben bei einer Installation, habe ich ein neues Gerät. Ja, sehr gut, das hatte ich mir gar nicht notiert, aber das ist natürlich auch ein neues Gerät. So, das heißt für ähm, unsere Installation auf, dem, auf so einer typischen Kirche, wo wir bisher auch so Ubiquiti-Geräte hatten, die noch das PoE auf einen zweiten Port wieder rausgeben konnten und dann so ein bisschen so ein Daisy-Chain-Setup. Das geht mit diesen Mikrotics nicht und da haben wir ein neues Gerät und zwar so ein Ubiquiti PoE-Switch, der in einem Outdoor-Gehäuse ist. Das ist für, ich sag mal... Für so eine Installation, wo, ein, wo man ein Netzwerkkabel bis aufs Dach hat und hat aber auf dem Dach irgendwie äh, drei Backbone-Links noch zu versorgen und den Freifunk-Router, da ist das Gerät spitze. Ja, ähm, wartet mal ich hol's mal gerade auf den Schreibtisch. Ja, ja. so genau, das habe ich. Jetzt Wie
2: heißt denn dieses Gerät?
1: Ja genau, das sage ich euch sofort.
0: Ist auch äh, gut, dieses Geklapper von dem Gerät. Das,
1: äh, ja, genau, das ist die, die, die Masthalterung. Äh, das Gerät heißt der Nano Switch von Ubiquiti, ähm, liegt so um die, ich glaube, 42 Euro und hat im Prinzip vier mh, Gigabit Ports. Einen Port ist der PoE-In, ne, man geht quasi mit Passiv-PoE rein und auf den anderen drei Ports äh, bekommt man Passiv-PoE raus und kann quasi äh, drei äh, PoE-fähige Geräte, die ähm, geswitcht zusammen liegen sollen, äh, versorgen. Ja, und äh, spart sich die Arbeit oder die. manchmal ist es irgendwie schwierig, ein neues oder zwei neue Netzwerkkabel aufs Dach zu ziehen. Äh, wenn man eins liegen hat, kann man das schön als Port-Multiplexer inklusive PoE benutzen.
0: Du hast jetzt ja zwar gerade gesagt, aber lass mich nochmal nachhaken. Also ist es ist tatsächlich so, es geht passiv B rein und passiv POE geht raus. Oder ist die andere Seite genau. richtiges, echtes?
1: ist kein echtes AF, ist alles passiv.
0: Also womit man dann Beschränkungen hat bezüglich dessen der Leistung. Aber du sagst ja, die Geräte brauchen nur 3 Watt. 15 Watt gehen, glaube ich, über passiv POE, von daher passt es.
1: Genau. Genau, man hat äh, die Leistungsbeschränkung. Ich sehe hier gerade, es steht auf dem Gerät, es kann 24 Volt mit 1,25 Ampere, also genauso äh, 25 Watt, sagt es, könnte es über diese Ports in Summe rausgeben. Ja, dann hängt es wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, äh, wie potent ist die äh, POE-Einspeisung. Aber ja, äh, wir haben das an... Bisher an zwei Stellen im Einsatz, wo wir nur ein Kabel auf dem Dach hatten und äh, wir den Standort aber mit zwei neuen 60 Gigahertz Backbondings äh, quasi ausstatten wollen wollten. Und äh, da... Ist mir irgendwie durch Zufall in die Hände gekommen, so beim Klicken, Mensch, es da nicht was. Ich musste schon irgendwie dran denken, das Kabel, also neue Kabel hinzuzufügen, aber ähm, dieser PoE-Switch, dieser Autofähige, ähm, der ist also so Spezialsituationen, ne, wo ziehen irgendwie sehr aufwendig ist, ähm, sinnvoll und äh, werkelt, ist nicht managebar, ne, ist ein richtig dummes Gerät, ähm, aber Outdoorfähig schraubt mal ran und äh, fire and forget so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich hübsch. Ich habe äh, noch eine Frage von vorher. Du hast ja erzählt, dass ihr dann äh, die 60 GHz Links aufbaut äh, mit einem Gerät, also das ist Indoor-Gerät und auf der anderen Seite eine Schüssel. Und äh, wie sieht es aus, Schüssel zu Schüssel? Wie ist da die Reichweite? Habt ihr das mal
1: ausprobiert? Um, das haben wir noch nicht ausprobiert, wie weit die Reichweite äh, in echt ist. ist beworben, wird sie mit circa zwei Kilometern. Von den Mikrotik-Schüsseln. Das haben wir noch nicht probiert, denn unsere Dorf, also die Idee wäre, unsere Dorf zu Dorf links ähm, auf 60 GHz umzuziehen. Allerdings sind wir da immer so im Bereich von zweieinhalb bis vier Kilometer und deshalb habe ich habe ich mich das habe ich mich da noch nicht ran gewagt dieses Ubiquity-Gerät zu benutzen ähm, da würde ich vielleicht den sozusagen meine Idee dort ist also ich wir werden das machen auf 60 GHz und wir werden das ausprobieren aber nicht mit dem Ubiqu nicht mit dieser Ubiquity-Schüssel sondern ähm, mit der äh, entschuldigt nicht mit der äh, mikrotik schüssel sondern mit der Ubiquity-Schüssel die kann ähm, Marketing-Sprech so 12 Kilometer und äh, die hatten jetzt irgendwie in ihrem Forum so ein quasi, so so wie viel Kilometer schafft die Ubiquity community mit dieser Ubiquity 60 Gigahertz-Schüssel und da sind durchaus Links dabei, die sind so im Bereich 10 bis 12 Kilometer und ähm, das wollen wir ausprobieren, denn ähm, bisher sind unsere Long-Distance-Links link Links quasi auch auf 5 Gigahertz ähm, können quasi nicht, äh, kommen nicht in die Region von einem Gigabit und schon gar nicht symmetrisch. Und äh, genau, das ist quasi für dieses Jahr geplant, dass wir unsere Dorf-zu-Dorf-Links auch auf 60 GHz umstellen. Allerdings dann mit der Ubiquity-Schüssel da, die ähm, nicht diese 2 Kilometer Begrenzung hat wie die Mikrotik, sondern die kann also so bis, ich denke mal, bis 10 mit sauberer Sichtverbindung ähm, ist man da, äh, kann man da loslegen.
0: Und der Preis für die Ubiquiti-Hardware?
1: Der Preis für die Ubiquiti-Hardware? Warte, das äh, habe ich in 10 Sekunden. Warte, warte, warte. So. Das Gerät nennt sich Ubiquiti Airfiber 60 Long Range. Das ist... Ähm genau das ist schon eine ein bisschen eine andere Preisliga. Es kostet ein Gerät 320 Euro. Das heißt, das ist nicht mehr in der 100 Euro Klasse. Aber vielleicht auch noch nicht irgendwie jenseits der 1000. Das heißt, also, lass mich mal schauen, ist das wirklich nur einer? Ja, das ist nur ein Gerät. Also man muss zweimal 300 Euro in die Hand nehmen, um so einen Ubiquiti Long Range 60 GHz Link aufzubauen. Aber da haben wir noch keine Praxiserfahrung, weder mit den 60 GHz von Ubiquiti äh, als Schüssel oder als, die haben auch so eine kleine quasi Nano Beam Style 60 GHz Variante. Das was ich sag mal was Ubiquiti bewirbt äh, klingt ganz sympathisch, nämlich sie haben in ihre Geräte neben dem 60 GHz Radio, was unter der Haube auch so ein Weigig Treiber ist, ähm, haben Sie noch ein 5 GHz Radio mit eingebaut und bewerben das, dass äh, falls das 60 GHz äh, maruckt oder aus Wetterbedingungen nicht funktioniert, können Sie äh, instantan quasi das 5 GHz Radio so als Fallback ähm, Link noch benutzen. Ähm, das klingt erstmal nicht schlecht, so ein bisschen wie so eine Mehrsicherheit. Ähm, in unserer in unseren ganzen Mikrotik Backbone Links, die so ne, 100 Meter, 200 Meter sind im Dorf, gab es dafür noch nie die Notwendigkeit. Ähm, also es gab noch keine, ähm, weiß ich nicht, Wetterbedingungen. Ne? Gut, jetzt hat man nicht viel Nebel. Also ähm, ich hatte noch keine Wetterbedingungen, wo, wo ich gesagt habe oder feststellen konnte, dass diese ähm, reinen 60 GHz Backbone Links ähm, nicht performen.
0: Ja, noch eine Frage. Wie viele nicht überlappende Kanäle gibt es in diesem 60 gigahertz hals -Mann? Das waren vier oder sowas. Ähm,
1: das, sind, ähm, das sind ein paar mehr. Ähm, wir können auf den Mikrotik-Geräten sechs überlappungsfreie Kanäle einstellen. Von müsste ich jetzt aufs Gerät gucken also so aus dem Bauch raus von ähm, 58 Gigahertz bis ich glaube 64 Gigahertz ähm, die Konfiguration der Mikrotik-Geräte ist, ja, da muss man sich so ein bisschen an dieses proprietäre Webinterface oder CLI halten. Ähm, alle sechs Kanäle kann man nur in der CLI konfigurieren. Aktuell, ähm, das Webinterface gibt einem nur die äh, Möglichkeit, vier Kanäle zu konfigurieren. Ähm, das ist, ähm, wir haben hier auf unserem Schenksturm, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, 60 GHz Backbone-Links, die dort quasi zentral oben an dem Glockenturm zusammenkommen, jeweils in eine andere Richtung strahlen. Ähm, die liegen einfach auf, ja, ne, auf anderen Kanälen. Da gibt es keinerlei Interferenz. Ne? Die, die Geräte selbst sind vielleicht so 30 cm back-to-back auseinander. Ähm, und ähm, das ist völlig sorgenfrei. Egal, wie viel da los ist auf diesen unterschiedlich ausgerichteten 60 GHz Backbone-Links, ähm, die Interferenz ist... Ähm, Sozusagen nicht da. Ne? Die haben zwar die Metallwurzel, also da ist so ein bisschen äh, was on top, ähm, um das abzuschirmen, aber ähm, da kann ich, äh, wo man sonst selbst beim 5 GHz bei so einem dichten dichten quasi Turm-Setup äh, doch hier und da mal äh, mitbekommt, wenn die Kanäle zu dicht sind, dass man sich da gegenseitig äh, reinstrahlt, ist bei diesem 60 GHz gar nicht. Ja? Ist insofern also super, ja? super zu isolieren. Selbst auf engem Raum.
2: Sehr schön. Ähm, noch eine Frage zu den zu euren Backbone-Links. Das sind jetzt äh, einfach die Links von Nachbar zu Nachbar oder sind das quasi Links, die irgendwie schon weitergehen?
1: Wir haben angefangen, die, ich sag mal, guten Freifunk-Spots im Sinne von, wo eh schon Backbone-Links waren, wo jemand, also wo ähm, jemand einen schönen Mast halt auf dem Dach hat und äh, eine gute Nachbarschaftserreichbarkeit hat. Ähm, beziehungsweise Kirchstandorte, Schenksturmstandorte, äh, zwischen denen haben wir ähm, angefangen, quasi diese 60 Gigahertz äh, als ähm, neue Technik anstelle der 5 Gigahertz Punkt zu Punkt links ähm, auszutauschen, abzugraden, ne, sozusagen. Mhm. Und ähm, aber auch, ich sag mal, ne, wir haben zum Beispiel dieses Multiport-Setup, ist jetzt in so einem Wohngebiet, ne, ähm, wo ich dann, wo wir dann, ich sag mal, wo der Backboneing bisher zu einem guten Punkt in dieses Wohngebiet ging und von dort wurde es einfach ganz normal per Mesh verteilt. Mhm. Ähm, da ich, da das mit diesem Backboneing aber jetzt irgendwie so prima läuft und ähm, der mhm. quasi der im Genuss dieses Backboneings kommt, ne, der hat also volle Bandbreite und die Mesh User ähm, sind so müh langsamer, dass wir gesagt haben, na gut, wer in der, wer in diesen Einfallswinkel dieses Backboneings mit reinfällt, der bekommt jetzt einfach auch noch so einen Backbone-Link zu diesem, zu diesem Turmstandort. Der zweite Grund, wieso wir, ich sag mal, mehr Leute an das, an das Backbone-Netz anschließen, das hat so ein paar mehr Gründe. Genau, das ist übrigens ein Punkt hier auf meinem Zettelchen. Super Überleitung quasi zu dem... Wie hat sich denn unsere Freifunknetzarchitektur verändert, wenn ich das irgendwie mal zusammenfassen sollte, von als wir gestartet sind, wie 2003, 2008 gegründet und dann mehr und mehr Dörfchen und dann irgendwie ne, die letzten fünf Jahre eigentlich gleich geblieben. Aber wir haben die, diese Backbone-Infrastruktur immer weiter ausgebaut. Ähm, es ist so, dass man in Sundhausen, sind wir so circa 40, 45, sowas in der großen Ordnung Haushalte, die mitmachen. Und ich würde sagen, mindestens... 30, 32 haben einen Backbone-Link. Das ist viel mehr als äh, vor fünf Jahren, wo wir nur so richtig gute Standorte irgendwie mit einem Backbone-Link äh, durchzogen haben. Denn ähm, diese Backbone-Link ähm, sozusagen die Entlastung des Meshes durch dieses Backbone-Konstrukt, ähm, weil wir alle auf einem Kanal das Mesh-Laufen haben, wir haben es leider noch nicht ähm, irgendwie separiert, dass man so kleine Mesh-Inseln macht, ähm, das war so ein, ich sag mal, großer Performance-Gewinn. Aber wenn man sich die Architektur jetzt anguckt, könnte man natürlich auch genauso sagen, Mensch, Bluse, das sieht ja hier aus wie, das hätte man auch schon vor zehn Jahren bauen können, dass man sozusagen ein Dorf vernetzt und lässt das Mesh komplett weg ja, und macht so ein Access-Point-Client-Backbone-Setup. So sieht das mittlerweile aus bei uns. Und ähm, es ist... Ähm, ich will das mal so ein bisschen übertrieben sagen. Es ist bis auf die vielleicht 10, die Mesh-Only, bei uns im Freifunk dran sind, hier in Sundhausen, ist das Mesh-Interface auf einmal das Fallback-Interface, wenn der Backbone ausfällt.
2: Oder wenn um, ich äh, noch einen Router im Garten aufstellen will und da auch irgendwas haben möchte, oder?
1: Genau. Wenn du sagst, komm her, ich will jetzt auch im Garten was haben, irgendwie schnell Erweiterung des Netzes bockt, dann kommt eben ein Mesh-Ding hin. Um, genau. Also die quasi gewachsene Netzwerkstruktur ähm, sieht, äh, hat sich komplett gewandelt in ein sehr äh, Backbone-durchzogenes Punkt-zu-Punkt-Netz. Ähm, und äh, alle machen das Mesh, nutzen es aber, wenn man irgendwie zwei, drei Backbone-Links hat oder einen, nutzen das eigentlich nur noch, ähm, a, wenn der Backbone nicht steht, oder b, wenn man irgendwie äh, ne, doch in Mesh-Knoten dran ist. Ja?
0: gut, da ist einiges passiert. Ihr habt jetzt halt auch sehr viel mehr Hardware. Die Hardware ist billiger geworden und der Bandbreitenverbrauch ist sicherlich sehr gestiegen über die Jahre.
1: Ganz genau. Das ist quasi noch die zweite Sache, dass ähm, ähm, der Bandbreitenbedarf ähm, ordentlich gestiegen ist und wir hatten vielleicht so vor drei Jahren haben wir gesagt, ähm, wer gerne telefonieren möchte für den ähm, machen wir quasi die Arbeit und schauen, ob der nicht ein Backbone-Ding kriegen kann. Weil ähm, das eine sozusagen, wer irgendwie SIP-Telefonie macht und hat ein Backbone-Ding, der hat einfach eine konstantere ähm, Qualität im Telefonnetz, als wenn er ein Mesh-Only hat bei uns. Ähm, das waren so die zwei äh, motivatoren wie wir sogar gesagt haben, äh, Backbone-Ausbau lohnt sich. Und jetzt mit diesen, quasi, ne, mit diesen ähm, 60 GHz teilen dass man nochmal so, so einen Performance-Gewinn hat, der bezahlbar ist, ähm, der hat das nochmal irgendwie einen äh, neuen Schub gegeben. Ja,
0: ja damit sind wir, glaube ich, auch schon weit über die Sendezeit, die wir haben, von einer halben Stunde. Äh, ah. Gibt es noch etwas, was wir äh, unbedingt abhaken sollten?
1: Ah, okay, stimmt. Das ist eine halbe Stunde. Ähm, na klar. Ich, Wie viele Folien <lacht> hast du denn noch? <lacht> nee, ich, hab, ich habe sozusagen die wichtigsten drei Stichpunkte ähm, mir hier auf meinem Zettel ein bisschen ausführlich gemacht und zwei davon haben wir abgehakt. Aus meiner Sicht einer fehlt noch. Nämlich ähm, genau, ich, ich erzähl mal. Ähm, wir haben unser, also wir haben 100 äh, Meshknoten in Summe und ähm, die Hardware, die wir dort benutzen, teilt sich in ähm, 25 APU-Boards. Äh, dort ist quasi ein PC Engines APO 2D4 mit äh, immer noch ATH 9K, äh, 5 GHz Mesh-Interface und manche haben irgendwie eine ATH 9K 2,4 GHz als Access. Und die restlichen 75 Router sind äh, ausschließlich äh, TP-Link CPE 15. Und ähm, die 15er, die laufen super. Das ist ein, immer noch irgendwie ein tolles Device, aber die laufen da schon 5, 6 Jahre. Die können nur 100 Megabit aus ihrem Port rausgeben. Und jetzt haben wir sozusagen den Effekt, dass manche Dachinstallationen haben ein 60 GHz Backbounding. Da würden quasi da würde ein Gigabit rausfallen. Und der Freifunkknoten ist aber so ein TP-Link 5 10. Und da fallen nur 100 Mbit raus. Das heißt, die kommen, können quasi die tolle Leistung gar nicht nutzen, weil der CPE im Prinzip kein kein Gigabit-Port hat. Und ähm, das treibt uns um, das wollen wir gerne dieses Jahr in Angriff nehmen, nämlich die, äh, das Upgrade dieser CPE 15 Und das ist die große Frage, auf welche Hardware. Ähm, und wir wollen da, na, diese will ich gar nicht ausweiten, Atheros ATR 9K Sache leider nicht im 10K und 11K und da das eigentlich nicht unsere Reise ist, die wir gerne mitmachen wollen, werden wir auf ein MT76 MediaTek VLAN Gerät umsteigen und da gibt es leider noch nichts fertig out of the box, dass man an den Masten outdoor schraubt. Und äh, wir haben letzte Woche unser erstes 3D Gehäuse gedruckt, selbst designt hier auf unserem Plotter, wo man ein, wir haben uns ähm, so als sozusagen Working Target für ein Banana Pi R64 entschieden. Das ist äh, im Prinzip so ein Board mit äh, äh, 5 mal Gigabit, das hat ein PoE, da kann man äh, zwei Mini-PCI-Karten reinstecken, hat ein Gigramm, ist relativ potent, ist ein mt 7622 SOC und äh, wir wollen die mt 7615 äh, WLAN-Karte, eine 4x4-Karte dort verwenden. Und ähm, wir haben uns quasi gesagt, okay, wenn es kein Gehäuse gibt, wenn noch keiner irgendwie ein MT-76 für Outdoor anbietet, dann äh, ne, 3D-Druck macht es möglich, kann nicht so schwierig sein. Wir haben dort quasi ein Gehäuse designt. Ich werde den Link teilen, da sind ein paar Bilder drin vom Gehäuse, von dem Board, was wollen wir da für eine Wi-Fi-Karte nehmen, was wollen wir auch für eine Antenne nehmen, weil die quasi diese, ich sag mal, der neue ähm, Evernet, Mercedes Freifunkrouter, den wir da versuchen zu bauen, der hat ein paar Herausforderungen, die gehen bei dem Gehäuse los, äh, das wir irgendwie momentan selber machen müssen ähm, und gehen aber weiter, dass man jetzt äh, eine 4x4-Karte hat und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, okay, das Board selbst hat eine MT-76 4x4 2,4 GHz Onboard. Und jetzt stecke ich dort noch eine zweite MT-76 15 x 4 5 GHz mit rein. Dann habe ich auf einmal acht Antennen ähm, UFL-Ports. Ja? Und ähm, es würde natürlich keiner hier auf dem Dorf Dorfmast äh, beglückwünschen, äh, wenn ich... Also, quasi acht Antennenkabel aus dem Gehäuse rausziehe und mache an jedes Antennenkabel eine einzelne Antenne dran. Ne? Da sehen wir aus wie so ein UMTS-Sendemast. Und ähm, da haben wir uns was überlegt. Da haben wir jetzt die erste Testantenne bestellt, eine Omni-Antenne, die ähm, vier Eingänge hat, vier N-Eingänge, ähm, die sozusagen vier mal vier ähm, in 5 als auch in 2,4 versorgen kann, also eine Dualbandantenne. Ich habe das vor Jahren mal ausprobiert, war nie so richtig zufrieden mit so Dualbandantennen, weil die klar nicht so eine, so eine äh, gute Verstärkung haben. Aber ähm, von der Bauform her ist das jetzt der ähm, Kompromiss, den wir ausprobieren wollen, nämlich es kommt zu so einer Rundstrahlantenne mit 4 Eingängen an den Mast, darunter unsere Box mit den besagten äh, zwei Wi-Fi-Karten, 2,45 GHz jeweils mit vier Streams und dann gibt es quasi, das interessiert wahrscheinlich Elektra, das kennt sie auch bestimmt, äh, es gibt einen ähm, Deplexer. so nennt sich das in, zumindest von Compex, von der Firma Compex kann man so einen kleinen Deplexer kaufen und ähm, das ist im Prinzip so, eine, so ein passives Bauteil, da kann ich einen 2,4 GHz Stream und einen 5 GHz Stream per ähm, UFL ähm, Pigtail drauflegen und bekomme die beiden summiert auf einen Reverse SMA, wo ich ein Antennenkabel anschrauben kann. Das heißt, wir machen in unserem Gehäuse haben wir so einen kleinen Bügel gebaut, wo vier von diesen D Plexern reinkommen und ich mache aus den acht ähm, Antennenausgängen mache ich vier äh, quasi überlagerte Antennenausgänge, sodass ich das ist unser Plan, <lacht> Aus der Box mit vier Antennenkabeln rausgehe auf diese Omni-Antenne, die vier Eingänge hat. Und dann hat man sozusagen ansichtsmäßig eine, eine Omni-Antenne und eine Box. Ne? Das ist dann quasi nicht irgendwie eine aus X-Antennen bestehende Konstruktion, was allen irgendwie, was alle ihre Schwierigkeiten logischerweise hätten. Ähm, sondern es ist noch immer irgendwie was einfach übersichtliches. Genau, das wollte ich noch loswerden, das war ein ganz wichtiger Punkt. Äh, hier auf meinem Zettelchen, was unser Upgrade-Pfad ist für dieses Jahr. Ja?
0: Beachtlich. <lacht> und äh, was kosten die, die Plexer? Und natürlich muss dann diese Antenne ist natürlich Dualband. Ähm, inwieweit so viel Kompromiss dann tatsächlich performt, na, das werdet ihr sehen.
1: Genau, das, 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 das gilt es rauszukriegen. Ne? Also da bin ich auch, ähm, das muss geprüft werden. Es kann sein, dass das nicht performt. Ähm, und das ist nicht billig. Also, das, weil du, also mal so ein paar Hausnummern, ne? dieses ähm, Banana Pie, also ungefähr, weiß ich nicht, 85. So äh, so eine zusätzliche MT76 Mini PCI Wi-Fi-Karte liegt so um die 35 40 So, dann brauchst du das Gehäuse. Die Antenne liegt, die gibt es bei Asia AF, das sieht man dann auch bei dem Link, den ich noch reinstelle. Die kostet so um 100er. Also, ähm, und die Diplexer. Das ist so ein bisschen unverschämt, fand ich, weil das ist so ein ganz passives Bauteil. Ja, das wäre irgendwie was, wo ich denke, Mensch, das kann man da bestimmt preiswerter machen. Der Deplexer liegt bei 20 Euro. Das heißt, wenn ich davon vier einbauen will, habe ich 80 Euro nur für so ein bisschen passiv, mache aus zwei Ports einen. Ähm, genau. Also, Summa Summarum, diese, ba wir machen jetzt zwei Testaufbauten und wollen mal gucken, wie das performt. Ähm, und da sind wir Summa Summarum pro Seite so um die 400 Euro. Das ist unverhältnismäßig viel äh, gegenüber einer was weiß ich ne, einem TP-Link äh, 15, den wir sonst benutzt haben, wo ich gesagt habe, ne, da kann man also für um die 80 Euro, was die früher mal gekostet haben, also kleine 100 Euro hat man super freifunk äh, Outdoor Knoten, ähm, ja. Um, aber wir wollen das ausprobieren, genau wie gut das performt oder nicht performt. Es gibt eine abgespeckte Warte, aber die, 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 die habe ich auch auf meinem Zettel, aber ich, das wäre jetzt meine erste Frage, ob wir dafür noch Zeit haben. Aber dann erzähle ich noch quasi die preiswertere Werte, die aber sozusagen ein ähnliches Konstrukt hat. Um, genau, aber nur wenn ihr sagt, es ist dafür noch Zeit.
0: Nee, bloß wir sind längst über die Zeit, aber das heißt, ich mache das einfach so beim Schnitt mache ich halt eine Langfassung für einen Podcast und eine Kurzfassung fürs Radio.
1: Ah, Perfekt, genau. Ähm, perfekt, perfekt, perfekt. Äh, wartet mal, ich äh, hole mir gerade den, ähm, den Link hier. Sekunde. So. Und zwar habe ich... Ähm, diese Woche, ja, mit ähm, mit Linksys und mit Daniel, ähm, Makropopia Daniel Gordel quasi länger gesprochen über unser Projekt, was wir vorhaben. Und Daniel meinte, Mensch, ich bin hier gerade in Portugal und ich habe sowas ähnliches vor. Ich möchte gerne ein MT7615 ähm, Radio 4x4 als Mesh draußen haben. Und er hat eine andere ein anderes Board als Hardware im Visier. Und zwar hat er ein Mikrotik-Board im Visier, anstelle äh, des banana was wir jetzt äh, auf dem Schirm hatten. Ähm, und zwar ein Mikrotik RBM11G. Das hat denselben äh, SOC, auch ein mt 7622 also, also relativ potent, Dual-Core, äh, gig -Ram, äh, und äh, so weiter. Hat nur ein Ethernet über den man das Board quasi POE-mäßig versorgt, hat nur einen Mini-PCI-Express. Dort würde er die mt 7615 karte reinpacken. Und Daniel ähm, fand das ganz interessant mit dieser Omni-Antenne, die wir da gerne benutzen wollen. Und diesem Dual, weil wir irgendwie eine 2 4 und eine 5er, 4x4-Karte ähm, gerne irgendwie zusammenlegen wollen, ohne unnötig viele Antennen zu installieren. Ähm, das hat er jetzt quasi die Herausforderung, er hat jetzt nicht bei seinem sein setup und er nimmt eine er hat folgendes vor und das finde ich auch ganz cool so von der idee das probieren wir vielleicht auch aus er hat von eine hauseigene richtantenne von varia von varia store Wartet mal, ich habe den link offen sekunde so das sieht man auch ich habe so eine ganze Linksammlung gemacht, zusammen gemacht in den in dem einen google link wenn er den teilen könnt sieht da jeder über die ganze Hardware, über die, die ich heute gesprochen habe, ich habe ich quasi im Vorfeld zusammengesammelt. Ähm, und zwar ist das eine, das Ding nennt sich ähm, Panel Box 23, ist im Prinzip eine 5 GHz Antenne, ähm, äh, MIMO, ja, 2x2 Richt, äh, so, so ein rechteckiges ähm, Richtantennchen. Und das hat aber hinten dran eine Box, in die man einen Router reinstecken kann. Das heißt, diese Antenne hat äh, gleich mit hinten so ein, so ein bisschen ein ähm wo man dieses Mikrotik-Board mit reinpacken kann. Und dann ähm, ist quasi die Idee von Daniel, dass er äh, diese Antenne mit dem Board ähm, am Mast verbaut und aus dem Board, es ist eine 4 x 4 karte 2x2 davon kann er mit der äh, Antenne versorgen. Und die anderen beiden Streams zieht er raus mit dem Antennenkabel und macht dort ähm, eine Omni-Antenne dran, die nur einen 2x2, 5 GHz Eingang haben muss. Ne? Ähm, ich fand das deshalb ganz spannend, weil das äh, ein bisschen kompakter ist und weil das so ein Setup ermöglicht, ich sag mal, dieses reine Omni, ähm, dass ich irgendwie sage, so ein Freifunk-Mesh besteht aus Routern, die nur Omni-Antennen haben und alle strahlen in alle Richtungen quasi gnadenlos ähm das, so haben wir unser Netz auch nicht designt, denn allein diese ne, diese CPE 510, die haben ja auch eine Richtwirkung, die richten wir mal aus. Ähm, typischerweise sowas wie, es gibt einen guten Punkt, der hat eine Omni und dann gibt so drei, vier, fünf CPEs, die sind auf diesen guten Nachbarn, sagen wir mal, ausgerichtet. Und das ließe sich mit so einem Setup, was der Daniel vorhat, auch ganz gut machen, dass man sagt, man hat ähm, Pro Freifunkknoten die Möglichkeit mit einer Richtantenne sich irgendwie zu einem guten Nachbarn auszurichten und man hat zeitgleich noch irgendwie zwei Streams als Omni, ähm, um so ein bisschen für eine Verteilung zu sorgen. Ja, das fand ich ganz spannend.
0: Ja, das war jetzt aber eine Menge Informationen. <lacht> <Wunderbar.
1: lacht> <lacht> 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 ja, sorry, also ich, genau.
0: Nein, nein, kein Sorry, ist alles wunderbar, ist doch top.
1: Ja, ähm, da bin ja. ich, also pass auf, wenn du eh eine Langversion machst, dann muss ich natürlich auch noch den allerletzten Punkt zu diesem Setup loswerden, weil es gerade so frisch ist, dass wir uns über dieses Setup Gedanken machen. Also das eine wird sein, klar, unser Gehäuse, das ist ganz cool geworden, da geben wir quasi den SDL-File und so weiter, das packen wir alles ins Git, da kann jeder gerne mitdrucken oder was verbessern und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar, in den Bildern, die wir im Link sehen, seht ihr mal, wie das Gehäuse aufgebaut ist. Schraubenloses Design soll es sein, ja, und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt, auf dem mich auch der Daniel gebracht hat. Und zwar diese Mini-PCI-Express MT7615-Karten, die es so gibt, momentan zu bestellen. <lacht> da hat man entweder mit dem ähm, taiwanesischen Händler Asia-F zu tun. Da haben wir jetzt mal so ähm, jeweils zwei Exemplare bestellt. Einmal von so einer Oversized-Karte, die ist relativ weit. Das ist blöd, die passt also baulich. Rakti die über diesen Mini-PCI-Port nach rechts und links relativ weit hinaus, zum Beispiel in so einem apu board kann man da genau eine in die Mitte stecken und dann kann man die rechts und links in die mini PCIe ports kann man gar nichts mehr stecken, weil die Karte das blockiert von ihrer Bauform her. Und die haben jetzt eine schlanke Karte noch. Und der große Nachteil von diesen, das hat mich auch so ein bisschen beim Datenblatt gewundert, die sind bei den hohen Übertragungen, bei den MCS größer 9 ja, und irgendwie 80 MHz Kanalbreite, da hat man sowas wie eine Ausgangsleistung von 12 dBm. Also relativ überschaubar. Und der Daniel meinte, Mensch, Bluse, guck mal, ich will mir gern eine andere Mini PCI Express MT7615 Karte holen und zwar von, die Firma heißt Unilec und das, den Link, also das Bild und den Link das auch mit in der kleinen Sammlung und die hat einen Sky 85, 71 2PA, externen Power Amplifier mit on board und die kann bei der höchsten Rate 18 dBm und das klingt nach einer, nach einer coolen Sache das heißt bei diesen mini Piece express karten gibt es mittlerweile auch eine, eine High-Power-Variante da muss man so ein bisschen noch selber Hut anlegen, denn das kommt nicht einfach so im Sinne von Karte reinstecken und dann habe ich die High-Power-Karte, sondern diese ähm, externen PAs, die auf der Karte sind, die brauchen eine 5-Volt-Versorgung. Das hat keins dieser äh, Standardboards, sei es APU, sei es Banana Pi, sei es dieses Mikrotik, ABM, FG, äh, hat das auf seinem Mini-PCI-Slot, diese 5-Volt. Das heißt, die muss man hinter dran löten. Die muss man sich gegebenenfalls irgendwo herholen, von der usb line oder äh, wenn man das nicht hat irgendwie von einem step down converter um aus dem PoE äh, 5 Volt zu machen. Das heißt, das ist so ein bisschen Handgedrösel, aber ähm, man erkauft sich damit eine äh, quasi irgendwie ich sag mal äh, ich sag mal sinnvoll klingende. Ne? Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, aber sinnvoll klingende äh, Sende-Power irgendwie 18 dBm versus 12 dBM ist schon echt also klingt relativ wenig, was so die, die Standard-Mini PCI Express MT7615 Karten so liefern. Genau, das waren äh, im Schnelldurchlauf alle Punkte, die ich mir hier so notiert habe. Also ich bedanke mich mal von meiner Seite. <lacht>
2: ja, vielen Dank auch äh, von mir für auch für die Einblicke in, in euer Netz. Es äh, Ist immer wieder spannend, was sich so tut in Sundhausen. Und äh, vielleicht noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Wir hatten uns ja als Freifunk äh, über die Jahre immer wieder beim Google Summer of Code beworben und wollen das auch in diesem Jahr wieder tun. Und wenn ihr Ideen habt, äh, wie ihr, äh, wenn ihr Ideen für Softwareprojekte habt, die Studenten umsetzen können, äh, dann äh, meldet euch einfach. Äh, ich habe da auch schon E-Mails auf den bekannten Mailinglisten geschrieben, so dass wir dann da auch genügend äh,
1: Ideen zusammenbekommen. Ja, ähm, auch ich bedanke mich. Äh, zum Google Summer of Code habe ich meine beiden neuen Ideen quasi mit äh, allen Einschlägigen auch diese Woche besprochen. Also diese Woche war sehr produktiv bei mir. Das heißt, von mir gibt es dort auch den Input äh, für äh, Freifunk Ghost GSOC und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ähm, die halbe Stunde ist aber echt kurz, Mensch. Das war keine halbe Stunde. <lacht> äh, das, also, du, genau, das, das war, war eine das lange war. halbe Stunde jetzt. Das war eine Bluse-Halbe Stunde. Okay, es sei mir verziehen. Ja.
0: <lacht> Gut, also ist nur ein bisschen mehr Schneider. Okay. Ja, äh, ich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr, ihr beiden. Das ist schon zu lange her. Ja. Viel zu lange, ja.
2: Das
0: will, will ich sehen. doch auch hoffen, ja.
1: Alles klar. 15. Ja. ja, tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.